0: Je que les puissent les M'en tenir à mon destin de fille, euh, c'est-à-dire inférieure, servant les hommes. Alors j'ai dit non. Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.
1: Bienvenue sur notre podcast Parole de sorcières, le podcast de l'association féministe étudiante de l'EDEC. Aujourd'hui, nous recevons Héloïse, directrice de l'association LOBA, une association qui met l'art au service de la santé en s'efforçant d'aider les femmes victimes de violences et de sensibiliser le grand public sur les violences sexistes et sexuelles. Déjà, merci beaucoup Héloïse pour cette rencontre. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter
2: Avec grand plaisir, merci à vous. Je suis Héloïse honouba bessonege la directrice de LOBA. Je suis arrivée à LOBA depuis 2018 et je suis la première salariée depuis 2019. Et en parallèle de ça, je suis également victimologue spécialisée sur la question des violences sexuelles en tant de conflit armé, notamment en République démocratique du Congo. Et par ce biais-là, également au sein de LOBA, je co-anime des ateliers de danse comme thérapie pour les femmes victimes de violences. Et du coup, est-ce
0: que vous pouvez nous parler de l'association LOBA, comment ça s'est créé, les objectifs aussi de, de l'association
2: Oui, avec plaisir. Bah, du coup, euh, LOBA, c'est une association qui a été créée en 2008 par Bolé et William Jaboum, Donc, ce sont deux danseurs, ex-danseurs et docteurs en, en, euh, en économie. Et euh, donc, l'un franco-congolais, l'autre franco cabrounais Et euh, l'idée a toujours été de mettre l'art au service de la cité, sens charge du terme, et vraiment d'engager des citoyens citoyennes sur les enjeux de société. Que le racisme, comment mobiliser les jeunes aux élections, euh, et finalement, l'OBA pendant plus de huit ans, ça a été vraiment une association bénévole. qu'il n'y avait pas forcément... Ben, qui travaillaient quotidiennement sur, sur tous ces projets. Donc, c'était souvent un événement ponctuel qui était organisé dans l'année. Donc, dans cet événement, il y avait plusieurs générations qui allaient se rencontrer. L'art, bien entendu, la danse, la photographie, la vidéo, l'art culinaire. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'engager autour de toutes ces formes d'art, euh, de, de réussir à transmettre le message et, bien entendu, également de discuter autour des différents euh, enjeux qui peuvent faire débat pour avancer euh, ensemble. Et en 2016, Bolewa Sabourin a donc le docteur Denis Mukwege, qui est prix Nobel de la paix, qui est gynécologue obstétricien congolais. Euh, il faisait une conférence où il expliquait euh, un peu ben, ce qu'il faisait, quel était son travail à Pundi, donc à Bukavo, à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui se passait aussi là-bas, quels étaient le, les constats qu'il avait fait malheureusement. Les violences sexuelles, notamment le viol, étaient commis dans un contexte de guerre, donc on pouvait appeler ces, ces violences sexuelles euh, le viol de guerre. Et donc, quelles répercussions et conséquences ça avait sur les populations locales Et donc, euh, en faisant ce constat qu'il fait encore aujourd'hui, hein, malheureusement, Boleroa, lui, il s'est dit, euh, ben, tiens, ça me ça me parle de deux manières. La première, c'était que d'une, euh, il est franco-congolais. Et donc, il s'est dit, ben nous, finalement, enfants de la diaspora, vivant en France, diaspora congolaise, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être visibiliser ce qui se passe à l'est de la RDC et aussi peut-être faire entendre la voix de ces femmes Et de deux, ça lui a aussi parlé puisque danseur, et donc il s'est dit, bah peut-être que peut-être quelque chose à faire sur la question du corps, du mouvement, puisque lui, le docteur Mounkwege mettait vraiment en avant que pour lui, la psychothérapie classique, comme on l'entend ici en Occident, c'est-à-dire aller voir un psy, une psychiatre, ça fonctionnait pas sur les femmes victimes du viol de guerre à l'est de la RDC, et qu'il fallait trouver d'autres, euh, d'autres alternatives pour leur permettre d'exprimer et d'exoriser ce qu'elles avaient vécu, et donc d'utiliser la danse, le chant le sport, pour vraiment leur permettre à un moment donné d'évacuer parce qu'il sentait et ses équipes sentaient qu'elles avaient besoin quand même d'extérioriser, mais que ce n'était pas le bon outil. Et donc lui, en tant que professionnel, il s'est dit, trouver ben, des outils qui puissent leur permettre à un moment donné d'extérioriser, que ce soit d'aller voir un psy ou toute autre chose. Et donc à partir de là, ça a vraiment fait tilt avec, euh, avec Bollewa et donc il est allé lui parler à la fin de la conférence en lui disant, ben, voilà en fait, comment on peut faire pour euh, peut-être vous aider, faire de la visibilité. L'oba existait déjà. Et donc, c'est à partir de là qu'on a décidé de créer un, un projet spécifique pour le docteur Moukouillet et l'hôpital de Ponzi, le projet recréation. Et donc, l'équipe de l'époque, donc, Boléwa et deux autres personnes se sont déplacées en 2017 à Ponzi, donc à l'hôpital du docteur Moukouillet. Et donc, ils sont restés 15 jours sur place. Ils ont proposé des cours de danse aux femmes qui étaient victimes du viol de guerre. Ça a très bien fonctionné, ces cours de danse. Mais ce qui a été aussi très intéressant pour Bollewa et l'équipe, c'était que finalement, les cours de danse étaient suivis par des temps de groupe de parole, qui étaient animés par des psys sur place à Pondy. Et donc, en échangeant avec le psychologue qui animait les groupes de parole, ils se sont rendus compte que finalement, les femmes, après le cours de danse, elles arrivaient à parler beaucoup plus facilement. Parce qu'elles avaient fait groupe avant, elles avaient fait corps, elles avaient rigolé ensemble, elles avaient partagé des pas, de la bonne humeur, voilà. et que finalement, ben, quand elles arrivaient en groupe de parole... Le psy avait juste à dire, ben voilà vous voulez qu'on parle de ça, et boum, ça, ça enchaînait directement. Et donc, riche de tout ça, on n'a pas vocation du tout à vivre en République démocratique du Congo, pas à l'est de la RDC, donc on s'est dit, de toute façon, on rentre en France, nous, l'association est basée à Paris, on est installé à Paris, donc on est rentré à Paris, et on avait plusieurs choix à ce moment-là qui se présentaient pour l'OBAS. Finalement, arrêter ce projet, euh, tout simplement, et dire, oh, ben voilà, ça a fonctionné, super, euh, stop. Soit on peut transformer un projet humanitaire, se dire ben bah, on arrive à trouver des fonds tous les ans ou tous les deux ans on trouve des fonds et on se déplace à plein de un jour un mois on propose les cours de danse et puis on revient et après tout le monde reprend un peu sa vie euh, à Paris euh, enfin voilà euh, ou la troisième solution c'était de se dire ok ben bah, finalement on habite ici les violences faites aux femmes elles sont universelles qu'est-ce qu'on peut faire en région ile de france autour d'où on habite pour permettre à d'autres femmes de se autorisé par le corps et donc nous c'est vraiment comme ça qu'on a pensé donc après on a travaillé avec euh, la Fondation Pondy et, et un centre qui s'appelle le Centre Mikowska qui est spécialisé sur les questions notamment de, de transculturalité, pour mettre en place un protocole de soins vraiment l'établir et se dire, ben voilà, euh, quand on parle effectivement de transculturalité, qu'est-ce que ça veut dire Quand on parle du corps, quels sont les enjeux Notamment les enjeux du corps, quand on a été victime notamment de violences sexuelles, il y, a, il y a des enjeux, il y a des traumas qui sont faits par le corps. Souvent en Occident, notamment en France, on oublie un peu et on dissocie. On va soigner le physique mais s'il n'y a pas de boboski, Souvent, arrive parfois en France euh, sur la question des violences sexuelles, ce qui n'est pas le cas en, en RDC, parce que les violences, pour le coup, les, les viols de guerre sont commis avec une extrême violence. Euh, mais ici, effectivement, il n'y avait pas forcément ces questions-là. Donc, on oublie un peu le côté physique et donc, on passe au côté mental. Donc, les personnes vont voir les psys, mais il n'empêche que souvent, ils ont des énormes répercussions pour les victimes. Et donc, finalement, il y a tout un travail, de, pas de réapprentissage, mais de reconnexion en fait avec son corps, de se le réapproprier. Parce qu'à un moment donné, on ne nous a pas demandé... On a été victime euh, de quelque chose qu'on ne voulait pas, d'un crime. Et donc, bah, comment on fait pour à un moment donné, se dire, bah, voilà, bah, en fait, je me le réapproprie, euh, là, je me sens bien. Et donc, nous, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on le voit aussi dans le corps des femmes. Elles évoluent au fur et à mesure. Et donc, c'est comme ça qu'en 2018, on a commencé à s'installer à Paris. Et ensuite, qu'on a développé donc, ce protocole de soins qu'on a vraiment commencé à proposer dans des structures qui accueillaient et qui accompagnaient des femmes victimes de violences à partir de 2019. En parallèle de ça, donc depuis 2018-2019, on est structuré en deux pôles. Notre notre projet recréation, le pôle santé, qui est très curatif. Notre action principale, c'est vraiment nos ateliers de danse comme thérapie auprès des femmes victimes de violences. Et également le pôle engagement, où là, c'est vraiment plus de la sensibilisation, de la prévention. Et donc, vraiment, l'enjeu, c'est de, de prévenir finalement en amont des violences et se dire, parce que bah, toutes les semaines, on entend des, des femmes victimes de violences qui nous racontent bah, leur souffrance, et on s'est dit, mais bah, en fait... Euh, c'est génial, mais il y a de plus en plus de femmes, il y a de plus en plus de structures qui nous appellent. Comment, à un moment donné, on peut faire que, que ce problème peut euh, diminuer euh, Et donc, on s'est dit il bah, faut peut-être aussi sensibiliser. Donc, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, on a également une compagnie de danse qui sensibilise au travers d'un spectacle de danse. Et donc là, le, le, le public est assez large et on peut sillonner. On a été à Marrakech, on a été à New York, on va en France, on, va, on a été à Dijon, à, à, à Dieppe, on, va, on, a, on a été dans, dans, dans différentes villes. Et à chaque fois, cette sensibiliser le public qui est là sur place et les rendre un peu acteurs, actrices sur la question, notamment du gel de guerre avec les enjeux de la consommation. Alors, on parle beaucoup de tout ce qui va être écologie et autres. Et donc finalement, ben, quels sont tous les enjeux de consommation quand on dit consommer vert euh, Quand on dit tout ça, quels sont d'où viennent les minerais Il y a un énorme enjeu sur la question du gel de guerre en RDC des minerais. Donc voilà, c'est tout ça qu'on essaye un peu de, de mettre ensemble pour permettre aux gens de se de, de se conscientiser, de s'éveiller sur ces questions là. Et ensuite, d'essayer d'avoir euh, avec cet éveil, d'essayer d'avoir des, des achats un peu plus conscients. Et en tout cas, de se dire, bah oui, j'ai un nouveau téléphone, mais peut-être qu'au lieu de le, du, de le faire durer qu'un an, j'ai peut-être essayé deux ans, trois ans, quatre ans, et éviter d'en racheter tous les ans. Euh, donc voilà, et on a aussi, la dernière mois des ateliers masculinité. On propose donc des ateliers et des conférences dans des collèges, ici, au grand public. On intervient en 18e à la Maison de la Conversation pour permettre aux hommes d'avoir vraiment des espaces à eux, pour eux, faut vraiment échanger sur les enjeux de « qu'est-ce que ça veut dire pour vous être un homme au XXIe siècle »« Qu'est-ce que ça signifie la virilité ?» Et en fait, de vraiment leur créer des espaces. Parce qu'on s'est rendu compte que les femmes, du fait qu'elles sont minoritaires, on sait que dans l'espace public, bon, après une certaine heure, on marche toutes un peu plus vite, on fait semblant d'avoir des écouteurs pour dire qu'on est au téléphone. Enfin, on a toutes adopté des stratégies, on en adapte encore pour justement, on sait que ce monde n'a pas été créé pour nous à la fin. En tout cas, fait pour nous, il n'a pas été étudié pour nous quand on a euh, créé les villes. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, les hommes, de par le fait qu'ils étaient considérés, après, tout dépend parce que c'est vraiment les hommes au, au pluriel, et donc euh, et donc euh, il peut y avoir les hommes blancs, il peut y avoir aussi les hommes noirs qui vont être minoritaires d'un certain côté, mais majoritaires d'un autre côté. Et donc, on s'est dit qu'il fallait aussi leur créer des espaces où ils puissent en fait penser tout ça, et penser tout ça euh, sans les femmes, parce qu'on se rend compte que finalement, les femmes, vu qu'elles sont beaucoup plus avancées, parfois c'est des questions mais qui sont totalement évidentes pour nous. Du fait de, de notre de nos minorités, du fait de, de tout ce qu'on doit adopter au quotidien, c'est des choses auxquelles on pense. En fait, on n'y pense même plus tellement ça rentre dans nos comportements. Mmh. Euh, et donc là, il y avait un vrai enjeu de se dire, ok, mais en fait, on se rend bien compte que notamment les femmes, quand elles sont un peu euh, conscientes et autres, ben en fait, elles ont déjà adopté plein de stratégies. Donc elles sont déjà vachement avancées sur la question. Donc en fait, créons des espaces pour eux, en fait, où ils peuvent, où ils vont pouvoir parler en toute liberté de ce qu'ils vivent, et donc on intervient aussi beaucoup dans les prisons, avec euh, avec des hommes auteurs de différents délits, crimes ou euh, ou violences, et donc pareil, c'est aussi un instant pour eux bah, de, de se re-questionner sur les questions de virilité et autres. On essaie vraiment, avec l'OBA, avec ce projet Recréation, d'avoir vraiment un, un projet qui soit systémique, qui puisse vraiment changer dans sa globalité de la société, en sachant que l'OBA, ça veut dire exprime-toi, donc on essaie vraiment, dans nos différents projets d'avoir vraiment des actions où les personnes puissent s'exprimer et, euh, et peuvent vraiment s'exprimer en toute liberté que ce soit les femmes, que ce soit les hommes aussi que ce soit les lycéens, les lycéennes, les collégiens que ce soit les spectateurs, spectatrices et qu'on puisse comme ça avancer alors c'est des petites euh, graines qu'on cède mais voilà, on les cède
1: c'est trop bien et en, nous en se sur euh, votre association il y a une phrase qui nous a marqué c'est l'expression artistique comme moyen de transformation sociale ouais. donc c'est exactement euh, tout ce que vous nous avez dit là et euh, ma question, c'est, en fait, c'est un fait pour nous que les victimes de viol, c'est très difficile de leur, elles ont du mal à prendre la parole parce qu'il n'y a pas de place pour elles, finalement. Et la danse, en effet, c'est un moyen libérateur. Et comment vous vous faites? Est-ce que c'est un travail de groupe? Est-ce que c'est une communauté qui va se créer, du coup, par la danse? Ou c'est vraiment euh, une expression où elles peuvent se
2: libérer d'elles à elles? En fait, nous, il y a un peu des deux. Nous, on est, on est, on est beaucoup sur la philosophie euh, Ubuntu. Donc je suis parce que nous sommes, on a toujours, on est toujours en train de jongler sur le côté individuel et collectif. Finalement, dans, dans cette thérapie, donc avec tous nos ateliers qu'on mène aujourd'hui, à peu près en moyenne, on est à trois à quatre ateliers par semaine. On a deux binômes, donc des danseurs et des thérapeutes qui vont, qui se déplacent dans les structures. Euh, après, on a fait le pari d'intervenir au sein de structures déjà en place, parce qu'en fait, quand on est arrivé en 2018-2019, on s'est dit qu'il y avait déjà des structures qui accueillaient, qui accompagnaient, ça ne servait à rien forcément d'en avoir une énième qui propose certes une solution différente, okay. mais l'idée c'est de se dire ok, comment on peut être complémentaires les unes les autres et comment on peut avancer ensemble. Donc on a fait le choix d'intervenir au sein des structures, et ce qui est aussi intéressant c'est que souvent les structures elles ont une prise en charge individuelle. Donc elles vont avoir une prise en charge qui va être soit médicale, soit psychologique, soit juridique, soit sociale. Et donc nous on va venir vraiment en complément avec une prise en charge qui va être beaucoup plus en groupe. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir une complémentarité sur ces deux prises en charge, euh, parce que finalement, les femmes, même si elles vont voir un ne vont peut-être pas dire la même chose euh, en collectif, puisque bah, parfois il va y avoir aussi ce que les autres, les, les récits des autres femmes qui vont faire parfois écho à ce qu'elles ont vécu. Et donc forcément, elles vont aller chercher autre chose chez elles. Euh, donc c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est que finalement, dans nos ateliers, il y a forcément de l'individuel parce qu'elles viennent elles elle en tant que personne, mais il y a bien entendu du collectif parce que bah, finalement, on est ensemble. Qu'on n'est pas euh, imperméable à ce que va dire l'autre, au mouvement que va faire l'autre. Et donc, que forcément, ça nous influence. Et donc, c'est comment on arrive à trouver, euh, finalement, un équilibre entre, entre, ces, deux, entre ces, deux, ces deux façons de penser, ces deux, mais indissociables. Euh, et pour faire en sorte que la personne se sente, euh, ben, avance d'un point de vue individuel, c'est-à-dire qu'elle se sente mieux dans son corps, qu'elle arrive à, à mieux dormir. Enfin, c'est des choses bêtes, mais à mieux dormir, à, à avancer dans son dans son plan, mais on travaille vraiment avec des personnes qui sont dans une extrême précarité, donc souvent à la rue, qui euh, voilà donc ça veut dire pas de papier, pas de logement, pas de travail. Donc comment elles arrivent à avancer finalement dans dans, dans leur cheminement euh, et en même temps, mais tout cet avancement, ça a forcément des répercussions sur le collectif. C'est à dire que quand on a une femme qui est arrivée il y a un an euh, dans nos ateliers et qui par l'accompagnement individuel que les structures proposent, par notre accompagnement au collectif arrive à avancer, ça répercute aussi sur les autres femmes du groupe parce que bah ben, elles la voient avancer et donc c'est aussi synonyme et vecteur d'espoir de, euh, et donc forcément ça motive et donc l'enjeu aussi pour nous euh, c'est que ces femmes elles deviennent euh, ben, inspirantes, elles inspirent les autres et elles ont une vraie parole de leader au sein du groupe et on est vraiment après dans ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire comment elles déjà elles arrivent à aller chercher euh, ce pouvoir un peu en elles et comment elles arrivent à le faire euh, re refléter aux autres et en même temps euh, comment comment toutes ensemble elles vont agir euh, les unes sur les autres. donc c'est vraiment un travail qu'on fait vraiment ensemble euh, à la fois avec les autres associations association les associations partenaires, les hôpitaux les associations donc c'est à la fois voilà comment ensemble on arrive à, à construire finalement un, un processus et un parcours de soins qui des plus euh, qui soit des plus compréhensifs euh, des femmes euh, qu'on accompagne et en même temps comment elles elles arrivent à se saisir en fait de tout ce processus de soins. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça ne peut finalement venir que dès à un moment donné. C'est-à-dire que nous, tous les professionnels, on va proposer des solutions. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, elles s'en saisissent. Mais on sait que euh, nous, dans notre cas, euh, comme je disais tout à l'heure, on travaille avec des femmes en extrême précarité. Euh, donc forcément, il y a des questions de survie qui passent en priorité. Et donc, c'est aussi un cheminement. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en fonction de, de là où elles sont dans leur cheminement, que ce soit dans leur processus, ce qui va être administratif, tout ce qui va être logement et autres, elles ne vont pas être au même stade, elles ne vont pas avoir la, la même écoute vis-à-vis -vis de nous, euh, de nos ateliers la même réceptivité. Donc, c'est ça qui est intéressant d'aller voir au fur et à mesure. Et on va pouvoir voir, se dire, ah tiens, là, elle a un toit, elle arrive à dormir, elle arrive à se reposer, donc c'est plus simple pour elle de venir à nos ateliers. C'est plus facile de, de venir euh, les deux heures que de venir qu'une seule heure ou les cinq dernières minutes parce qu'en fait, elle est, elle, est, voilà, elle est plus reposée, elle n'a pas les mêmes soucis en tête et donc voilà petit à petit, on avance comme ça.
1: J'essaye de, enfin, de me mettre à place parce que je peux que essayer et euh, je me dis que souvent les victimes, c'est après un certain laps de temps qu'elles arrivent. La danse de ce que vous me dites, c'est, euh, je, je comprends la liberté que ça peut donner à ces femmes, mais euh, est-ce que cette liberté, elles sont en recherche euh, À quel moment, pour vous, hein, du, pro du processus de guérison, est-ce qu'elles vont réussir à venir
2: vous voir euh, d'elles-mêmes pour euh, cet ateliers bah, De toute façon, il y a les temporalités des personnes victimes. Et donc, chaque personne a sa temporalité. Mmh. Et ensuite, après, bah, du coup, ce qui fait que, vu que chaque personne a sa temporalité, nous, ce qu'on remarque, c'est des généralités. C'est qu'on sait qu'effectivement, dès que certaines ont un toit, c'est beaucoup plus simple. Vu qu'elles sont plus reposées, c'est plus simple de se dire demain, je vais à tel endroit. Ce qui paraît, quand on y pense, on se dit, ah bah, oui, quand on doit dormir dans la rue, on n'a pas les mêmes enjeux de survie que quand on dort chez soi, avec une, enfin voilà, au chaud, tranquillement. Ça, c'est important. Et après, bah, c'est là où c'est aussi important de travailler bah, avec des partenaires. Euh, finalement, où, où euh, nous, c'est pas forcément notre rôle euh, à ce que les femmes viennent. Enfin, c'est pas notre rôle de mobiliser les femmes pour qu'elles viennent dans nos ateliers. C'est plutôt le rôle de nos partenaires. Euh, mais nos partenaires, et, et ils ont plusieurs. Il euh, y a plusieurs enjeux. Je pense notamment à un euh, qui travaille sur la question de l'institution. Euh, ils font des maraudes. Donc, euh, donc le fait qu'ils font des maraudes, ils vont, ils vont rencontrer les femmes euh, directement sur place. Enfin, voilà. Donc, euh, et c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement. Euh, euh, quelle est chacun, chacune de nos places Il y a des associations aujourd'hui, nos partenaires, ils le font très bien. Donc l'enjeu, pas, c'est pas de se dire « bon ben bah, ok, nous, on arrive, on fait ça ». C'est de se dire « ok, comment nous, on se place en complémentarité pour que les femmes puissent avoir le meilleur accompagnement possible ?» Et pour qu'en fait, euh, nos partenaires les accueillent, les mobilisent, les prennent en charge sur d'autres volets que nous, on ne fait pas. Et nous, on arrive en complément dans ces structures pour justement leur apporter autre chose à un autre endroit qui va être beaucoup plus le corps. Sur la question de la prostitution, c'est également très intéressant et hyper important. Les questionner, c'est cette question du corps et de l'appropriation. Et donc, nous, c'est à ce niveau-là qu'on va se situer. Je dirais qu'il n'y a pas... C'est sûr que c'est des questions de liberté. C'est sûr que c'est des enjeux de, de temporalité. Euh, mais voilà, je dirais vraiment qu'il n'y a, a pas une temporalité, il y a plein de temporalités. Et donc, l'enjeu, effectivement, c'est d'être toujours disponible parce qu'en fait, chaque personne peut avoir sa propre temporalité. Et après, ça va dépendre aussi avec quelle personne on va travailler. Nous, on travaille beaucoup, comme je disais tout à l'heure, avec des personnes en extrême précarité. Donc, c'est pas les mêmes non plus. C'est pas les mêmes besoins, forcément, que les personnes qui vont, voilà, qui vont avoir un toit, qui ont un certain, un certain euh, rythme de vie, qui travaillent, qui ont un certain niveau de vie. Euh, et donc, les attentes, les contraintes sont pas les mêmes. Il y a d'autres enjeux qui vont se jouer aussi à ce niveau-là. Nous, c'est vrai que, ben voilà, on, on sait que tout ce qui va être, voilà, tout ce qui va être horaire, c'est compliqué. Par exemple, la question de l'enjeu de la prostitution, elle travaille la nuit. Donc, comment être disponible à 9 h du matin pour un rendez-vous à la préfecture? C'est plein de choses comme ça où à un moment donné, en fait, quand on quand on arrive à comprendre et à se mettre dans leur tête, on se dit oui, en fait, en fait, c'est compliqué. Il y a des choses qui sont compliquées. Quand on est fatigué, on a travaillé toute la nuit. Comment on fait pour se lever En plus les transports en commun, on n'a pas de tickets de de, de de transport. En plus, souvent, elles viennent de pays en situation souvent de conflit, donc il y a, il y a un vrai enjeu sur la question des policiers, des militaires. Avec le plan végipirate depuis des années, on a des des militaires partout avec des armes. Dans les gares et autres, qui leur font réveiller des traumas. Enfin, c'est des vrais enjeux, euh, du coup, qui les poussent à ne pas prendre les transports en commun. Du coup, c'est un, c'est parfois, c'est un, une, un assemblage de plein de, de, de plein de problématiques et qui font que bah, petit à petit, elles bah, voilà, elles vont pas arriver à l'heure au rendez-vous. Mais effectivement, quand quand on les entend, après, on se dit oui, ben bah, c'est vrai que oui, c'est un, un enchaînement. Et donc, ben bah, à quel à quel endroit on va pouvoir jouer un peu Est-ce que c'est peut-être pas décaler le rendez-vous, le mettre un peu plus tard comme ça, vous avez un peu plus le temps de venir. Est-ce que les associations, et ça, c'est ce qu'elles font les associations, c'est donner des tickets, souvent de transport, pour permettre aux personnes d'aller dans leur lieu, mais ça demande aussi des financements après derrière. Enfin, voilà.
1: Oui, c'est très vaste, mais euh, ouais. on ne se rend pas compte à quel point euh, ça peut impacter tout, et mm. à quel point la, la vie est un peu faite de telle manière que ça exclut euh, certaines personnes. Mm. Totalement. Et moi, j'ai une question, pourquoi particulièrement la danse, plutôt que la peinture ou le chant, un autre art
2: euh, ben, tout simplement parce que les fondateurs étaient danseurs, okay. étaient son danseur. Donc, ça, pour nous, fin, je pense qu'il n'y a jamais eu de questionnement de la part de William et de Boléois sur un mm. autre art ou autre. Les, les fondateurs et les premiers administrateurs avaient d'autres formes d'art, la photo, enfin bref, la, euh, la vidéo et, et autres. Mais c'est vrai que vu que les deux cofondateurs, la danse, c'était vraiment, et même les, les, les autres administrateurs sont aussi danseurs, il y avait vraiment ce, ben, cette, cet art qui était vraiment au milieu finalement, de, au centre de tout le monde et donc qui faisait consensus, et aussi parce que euh, la danse, mais comme, comme d'autres arts, hein, il y a vraiment un enjeu universel, on danse dans beaucoup de cultures, donc euh, c'est vraiment aussi ça qui va être intéressant avec des musiques différentes, des questions sur le corps qui vont être différentes, mais en tout cas, il y a toujours ce côté, euh, dans dans toutes les cultures, finalement dans toutes les cultures, il y a des enjeux à un moment donné de danse traditionnelle, euh, et donc c'est ça aussi qui est être très intéressant. Je ne dis pas que la peinture, ce n'est pas du tout universelle, parce que finalement... Euh, on prend un peu de crayon ou un, enfin voilà, une, de la oui. peinture et c'est parti. Mais voilà, en tout cas, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas le côté parole, donc c'est assez, c'est assez simple à, à pouvoir mettre en place un peu partout. Et parce que, bah, nous, ça fait partie de notre ADN. Euh, Loba, y a bien, voilà, une chose, il y a vraiment ce côté exprime-toi, donc le, le côté parole. Et il y a le côté danse du fait que, bah, en fait, les, les, les premiers membres de Loba, ils étaient, tout le monde était danseur. Et donc, ça faisait vraiment l'unanimité, et donc, c'était vraiment une, une évidence pour tout le monde.
0: OK. Et est-ce que vous pensez que toute forme d'art est propice à la reconstruction Je
2: pense que de toute façon, il faut autant de solutions qu'il y a de victimes. Donc, il n'y a pas une solution miracle. La danse ne va pas convenir à tout le monde. La peinture ne conviendra pas à tout le monde. Le karaté ne conviendra pas à tout le monde. Le yoga non plus. Donc, l'idée, c'est que en tant que professionnel, c'est comment nous, en tant que professionnel, on se positionne pour se dire « Ok, quelle solution on trouve ?» enfin limite, il faudrait une solution pour une personne victime. Euh, et donc, bah, oui, ça suppose de se dire que, bah, oui, si cette personne, c'est par l'écriture, par exemple, il y en a, il y a beaucoup de, de côté écriture, il y en a, ça va être la photographie, euh, quand on se voit, voir son visage, euh, voir un avant après un événement, enfin, ça peut être aussi l'estime de soi qui va être qui va travaillée. Donc, euh, donc, voilà, donc, euh, je dirais que toute forme d'art et en fait, tout moyen d'évacuer est bon. Donc, à partir de là, euh, voilà, ça peut être. Euh, ça peut être, il y a des thérapies, sur, je sais pas, sur, sur, ça existe, sur le cri, il y en a qui peuvent crier, mm -hmm. le yoga du rire, il y a, il y a plein de choses. Donc, euh, donc je pense qu'il faut, euh, qu faut tendre vers ça, parce que, que je pense qu'on a trop tendance à mettre dans des cases, et donc à dire, oui, psycho, psychologue, psychiatre, très bien. Et, mais je pense que ça ne convient pas à tout le monde, et que, ça, et que déjà, d'une, on enlève aussi beaucoup de culture du fait qu'on bah, est beaucoup dans l'individualisme en Occident, et que, et que ça peut être beaucoup plus difficile pour des personnes qui viennent d'autres cultures, avec d'autres fonctionnements, notamment un fonctionnement beaucoup plus euh, collectif et communautaire, d'aller exposer ces problèmes à une personne qu'on ne connaît pas, qui, qui va paraître froide, qui a tous ces enjeux-là, à aller, à aller aussi travailler. Et donc ça, qui sont aussi importants pour nous à prendre en compte, c'est-à-dire comment, euh, bah, comment on se remet en question aussi, euh, à notre échelle, et, euh, et comment on entend ces enjeux-là, et en même temps, la danse ne convient pas non plus à tout le monde, et c'est OK, enfin, moi je le dis souvent à mes... Mais... Aux structures partenaires, ah oui, mais elle, il bah, n'y bah, a pas d'obligation. Déjà d'une, il n'y a pas d'obligation. Et de deux, bien sûr que ça ne va pas convenir à tout le monde. Après, on a tous un corps, on a tous des enjeux de connexion, de déconnexion avec son corps. Il y a des jours où on se sent bien avec mon corps, il y a des jours où on ne se sent pas bien avec mon corps. Donc voilà, mais après, il euh, y a plein d'activités qu'on peut faire, des activités physiques, sportives, qui peuvent nous permettre, permettre d'exprimer, de, d'extérioriser ces mal-être parfois ou ces violences qu'on a vécues. est-ce qu'en
1: RD, RDC, vous continuez, du coup, Thérapie de groupe euh,
2: Non, puisque pour deux raisons. Déjà, la question des financements. Euh, il y avait un vrai choix à un moment donné à faire, euh, qui est une réalité un peu de terrain pour beaucoup d'associations, de comment on finance des activités à la fois ici en France, qui sont quotidiennes pour le coup, et en même temps des, un déplacement à l'international en RDC. Donc avec, euh, tout, ces, avec euh, voilà, tout ceci, plus le Covid qui est arrivé quand même en 2020, qui a un peu freiné les choses, le temps que ça réouvre. Après… C'est aussi une zone de conflit l'Est, donc il y a eu des soucis en fin d'année, on voulait y aller en fin d'année, il y a eu des soucis en fin d'année, ça s'est détendu un peu plus au mois de juin, euh, mais voilà. Donc euh, là, nous, notre souhait, c'est au moins d'y retourner euh, pour des voyages euh, ponctuels, pour essayer de, 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 de former des, euh, des thérapeutes euh, sur place, mais c'est vrai que dans l'immédiat et, et dans tous les cas, nous, on n'a pas non plus volonté à ce que ça soit des personnes françaises, on a vraiment aussi volonté de transmission vraiment que ça soit des personnes locales avec les enjeux, avec les langues aussi. Il y a un vrai enjeu de compréhension de langue, de comprendre les codes, euh, même si moi, pour ma part aussi, je suis franco-congolaise, mais du coup, je ne viens pas de, 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 de l'Est, je viens de l'Ouest. Et, euh, et donc, il y a des vrais enjeux aussi pour nous qui sont importants, d'essayer de vraiment de, re, de respecter, d'être le plus respectueux possible, en tout cas, dans genre je ne sais pas si c'est de domination, mais voilà, on sait que bah, c'est important qu'on puisse former des personnes en local, qu'elles qu puissent aussi se comprendre, qu'elles puissent se saisir un peu de ce qu'on a mis en place, pour pouvoir aussi appréhender au mieux bah, du coup les personnes qui vont être en face d'elles avec ce qu'elles ont vécu, avec les langues, avec parfois les non-dits, mais qui vont se comprendre parce qu'il y, y a un truc où en fait on a été éduqué dedans et donc hop, il y a un regard, un signe, on va, on, va, on va le saisir tout de suite. qui peut être parfois beaucoup plus dur pour une personne extérieure de, qui n'a pas été éduquée dans la même culture, euh, de se saisir de Nous, il y a un vrai enjeu de régularité. Donc si c'est des personnes aussi qui viennent de France ou d'ailleurs, bah, du coup c'est un enjeu de soi, la personne se déplace et vit sur place. À un moment donné, il faut mmh. qu'elle fasse des voyages et donc elle n'est pas, euh, pas là régulièrement. Je voulais revenir sur les ateliers euh, masculinité. Mmh. Quand on parle par exemple de BSS,
0: qu'on cherche à comment euh, agir pour les diminuer, on dit souvent qu'il faut éduquer les garçons. Est-ce que c'est pour ça en, par que, en partie que les ateliers masculinité euh, ont été créés enfin, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus euh, en détail ces autres questions pendant euh, les ateliers masculinité et aussi le type de public qui vient aussi Parce que souvent, que ce soit pour féminisme ou d'autres causes, c'est souvent les personnes déjà euh, sensibilisées qui s'intéressent et qui viennent à ce, à ce type de, que ce soit des ateliers masculinités ou, ou autres. Et du coup, est-ce que c'est le cas ou au contraire, euh, c'est un peu plus large et même des personnes euh, qui ne sont pas forcément euh, ouvertes sur toutes ces questions, etc., viennent euh, par curiosité aussi
2: Oui, mais déjà, la jeunesse, la, la je pense qu'elle est toute simple. Elle est déjà du fait que l'association, comparée à beaucoup d'associations féministes, notre association, elle a été créée par deux hommes et par d'ailleurs des hommes au sein du Conseil d'administration. Donc euh, tous ces enjeux de démasculinité, euh, la question du racisme, la question des violences policières, J'étais n'étais pas là à l'époque, mais je pense que c'est des questions qu'ils ont dû beaucoup, beaucoup, beaucoup parler entre eux, parce que c'est des vraies réalités. Et donc je, je pense qu'il y, y, y a toujours eu ça chez Lobal. D'ailleurs, Lobal, vraiment les huit, dix premières années, la, la question des violences faites aux femmes n'était pas forcément présente. Ça s'est vraiment devenu le cœur de notre action avec la rencontre avec le docteur Denis Moukougui. Euh, et ensuite, le fait de mettre en place des ateliers de danse comme thérapie, notamment Boléwa qui, euh, qui propose des ateliers toutes les semaines. William qui, lui, a beaucoup été sur euh, les ateliers lycées. Et finalement, il y a moins de régularité sur les ateliers lycées que les ateliers de danse comme thérapie. Mais euh, du coup, tous les deux ont pu être témoins, et notamment Boléwa avec une grande régularité de ce que les femmes vivent. Finalement, il y a aussi eu à un moment donné parce qu'ils sont humains, parce que voilà, euh, bah, cette remise en question, en se disant, bah, tiens, en fait, euh, on se rend compte à un moment donné que toutes les semaines, on entend les mêmes, enfin, pas, pas les mêmes récits, mais en tout cas des récits, des récits euh, horribles, avec euh, de la souffrance, de la violence. En même temps, on se rend compte qu'à infini, on dit tout le temps, bah, c'est les hommes, c'est cet homme, c'est mon frère, c'est mon père, c'est un militaire, c'est un policier. Et donc, euh, ils, ont, ils se sont forcément questionnés sur eux, sur leur genre, en se disant, bah, tiens, nous, en fait, comment on a été éduqués Comment on n'en est pas arrivé là aussi enfin, Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné Quels ont été nos comportements Et donc, ça, ça part aussi vraiment d'une introspection aussi personnelle des deux. Donc, les de masculinité ont commencé comme ça. Et après, il y avait le vrai enjeu aussi, parce que c'est un sujet qui commence un peu à émerger sur ces ce enjeux-là. Et, euh, et nous, il y a un vrai enjeu aussi de représentativité. C'est-à-dire qu'on parle souvent, enfin, euh, la femme, l'homme, mais il y a des femmes et il y a des hommes. Euh, et donc, souvent, ce qu'on va entendre, euh, c'est souvent les discours des hommes blancs. On va très peu entendre le récit des hommes, notamment euh, racisés. Et donc là, nous, ce qui était aussi intéressant dans notre positionnement, c'était de se dire, ok, ben nous, la plupart des personnes qui sont dans nos structures sont des personnes racisées. Les hommes qui sont dans nos structures sont des hommes racisés, avec du coup leur vécu, c'est-à-dire qu'ils vont être majoritaires parce que ce sont des, des hommes, donc sur le point de vue genre, ils sont, ils sont majoritaires. Mais en même temps, vous les mettez avec euh, un pull à capuche à 23 heures dans Paris, ils se feront forcément contrôler parce que ça, ça reste des hommes noirs à Paris. Donc nous, on, on, avait, on avait ces vrais enjeux-là, qui étaient aussi importants pour nous, qu'on a toujours portés au sein de que qu'eux ont toujours portés. Et donc, qui étaient aussi importants parce que finalement, euh, ben c'est des voix d'hommes qu'on entend peu. On va entendre sur la question des masculinités euh, les hommes blancs, et on va très peu entendre les hommes noirs, ce qui est pareil, on peut faire la même chose sur la, la, la question des féministes et des, et des femmes. Et du coup, c'était aussi très important pour nous qu'il ben, y ait nos deux deux hommes noirs qui se positionnent sur ces questions-là parce qu'en plus ce sont souvent des personnes perçues euh, à l'inverse comme des personnes agresseuses qui vont commettre des viols, des, 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 des crimes et donc là c'était l'idée de se dire ben, allons plus loin en fait, parlons-en, asseyons nous et discutons de tout ça et finalement euh, qu'est-ce qui fait qu'on a, qu a toutes ces étiquettes sur nous Donc nous c'est vraiment partie vraiment des cofondateurs, de cette envie-là, de cet envie de cette, de cette ADN qu'on a en nous au sein de l'OBA et de cette envie à un moment donné de pouvoir avoir des discours pluriels. Parce que je pense que ce qui est aussi important, c'est de pouvoir se dire, bah voilà, on, finit, on en parle de plus en plus et c'est très, très bien. Mais on oublie quand même aussi tout un point des femmes racisées, que ce soit des femmes racisées qui nettoient nos trains, qui nettoient nos, nos hôtels, qu'à un moment donné, on est contre l'avortement, mais que pendant des années, la France a fait avorter de manière forcée les femmes des Outre-mer. Ça, c'est des vrais enjeux qui ont encore des impacts aujourd'hui. Du coup, qui font forcément pour nous, à, à nos valeurs, à une partie de nos identités, et qu'on a aussi envie de défendre, et donc c'est vraiment partie de tout ça, vraiment l'enjeu des masculinités. Après, ça a aussi été des rencontres, euh, notamment, je me rappelle d'une discussion avec un speed, et euh, une fois, voilà, on parlait sur, avec le speed 93 pour une potentielle intervention, et elle nous disait ça également, elle nous aime, en fait, euh, c'est top, mais bon, l'enjeu en prison, quand même en France, on n'a pas, euh, a pas de, de statistiques raciales en France, mais euh, on ne pourra pas faire des stats exactes, mais en tout cas, euh, ici, les hommes quand même incarcérés sont quand même, il y en a quand même beaucoup qui sont racisés, et donc, en fait, eux, les, les SPIB, donc, sur euh, la question de la déradicalisation depuis un moment, il y a ces enjeux-là en France. Et donc, ils ont des fonds pour justement permettre de donner, de proposer des conférences aux détenus. Et donc, elle, elle disait, mais bah, c'est super, moi, tous les ans, je fais des, des super conférences et tout. Mais l'année dernière, j'ai eu trois, quatre détenus, là, qui m'ont dit, en fait, madame, c'est bien beau vos conférences, mais en fait, vous nous faites venir des hommes blancs du 5e arrondissement de Paris. Alors, ils nous parlent. Mais en fait, comment s'identifier à eux Parce que dès le point de départ, on n'a pas. Du tout la même vie. Donc à partir de là, bon, euh, on ne peut pas trop euh, s'identifier à eux et on ne peut pas trop se dire, bah, tiens, on va peut-être s'en sortir, on va peut-être réfléchir parce qu'on n'a pas la même vie. Et donc, nous, c'est aussi comme ça qu'on a été abordé, notamment par les prisons. Euh, c'est qu'en fait, il euh, y a vraiment eu un, une volonté de, de la part notamment de ce split-là de dire, en fait, mais on a besoin de représentation. Ce qu'on défend beaucoup dans les médias, ce qu'on défend beaucoup, ce que ce soit au cinéma et autres, il y a eu beaucoup de mouvements sur ça. Euh, il y a besoin de représentation et que les gens s'identifient parce que s'ils ne s'identifient pas comment voulez-vous même pas qu'ils changent mais qu'ils arrivent à leur semer des graines parce que s'ils si, euh, ne s'identifient pas en fait vos discours ça ne sert strictement à rien et donc c'est vraiment comme ça que ça a commencé moi je me rappelle très bien de cette discussion qu'on avait eue avec cette dame qui, qui avait dit à Bolewa à l'époque j'étais là qui avait dit mais du coup c'est super parce qu'avec votre livre c'est hyper intéressant ils vont vraiment beaucoup s'identifier, vous allez pouvoir faire des échanges. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, il y a vraiment des échanges qui se créent et se rendent compte qu'en fait, à un moment donné, c'est des choix de vie. Alors, on, on, on est tous inégaux. C'est ça qui est terrible dans ce discours, on, on est tous inégaux. Mais à un moment donné, effectivement, il y a des entourages, il y a des choix de vie, il y a des environnements. Et en fait, on, on est tous inégaux par rapport à plein de choses. Et il y a parfois, il y a des choix qu'on fait. Ça va nous rentrer dans une boucle là après de mauvais choix. Et malheureusement, à la fin, ben, on va terminer euh, en prison. Alors, je, 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 je ne légitime pas tout, hein, loin de là. Mais euh, voilà, c'est comprendre aussi qu'il y a des histoires humaines derrière. C'est des histoires parfois de famille et autres. Et c'est aussi important de les comprendre pour pouvoir aussi se dire, ben, OK, ben, comment nous, en tant que professionnels, comment nous, après, en tant qu'institution, euh, quand je pense aux prisons, après, à grande échelle, comment nous, peut-être, en tant qu'État, euh, on arrive à un moment donné peut-être à se dire, OK, ben, comment on, on fait évoluer les choses et on permet à ces gens de s'intégrer en fait parce que le, l'enjeu pour tout détenir à un moment donné, il purge sa peine, c'est qu'après, il se réintègre à la société, c'est rien qu'il reste marginal. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Et après, on a eu aussi, euh, Bolléo et William ont fait un TEDx euh, au Grand Rex, et donc, ça nous a permis aussi de, de commencer à penser un peu plus à ces conférences masculinité. Donc, maintenant, en fait, on intervient devant différents publics. Donc, on a les prisons qui prennent de plus en plus, parce que je pense que ça reste euh, hyper important de de la représentativité, que souvent, les équipes au sein des SPIP ont vraiment une volonté d'aller permettre aux détenus de se poser ces questions et de leur permettre d'avoir un espace où ils peuvent parler en toute liberté de ces questions qu -ce que ça veut dire être un homme, qu est que ça veut dire la virilité, comment vous avez peut-être été éduqué, élevé, c'est -ce enfin voilà, quel est votre rapport aux femmes, comment ça se passe, enfin voilà, et de se dire ben oui en fait d'avoir l'espace comme je disais tout à l'heure c'est très rare d'avoir cet espace-là quand on est un homme parce que finalement euh, ben, en fait ils n'ont pas d'espace entre eux, ils, ont, ils vont pas en tout cas ou s'ils ont des espaces entre eux, ils ont beaucoup d'espace entre eux. Ils vont pas forcément parler de ça. Euh, et donc, c'est aussi les autoriser à parler de ces espaces-là. Et après, euh, vous posez la question du public, si je me trompe pas. Et du coup, le public va dépendre des structures où on intervient. Donc forcément, dans les prisons, on ne peut pas parler de... de en tout cas de, Alors, il n'y a pas d'obligation qu'ils viennent. Y a, y a, y, ils appartiennent à un programme. Donc, il y a un certain nombre de détenus qui appartiennent à ce programme. Et après, ils font le choix de venir ou pas à certains ateliers, notamment à un autre atelier. Mais souvent, nous, nos ateliers font partie d'un programme. C'est pareil, c'est ça qui est intéressant. Souvent, les spits mettent en place un programme sur six mois, un an, avec différentes conférences, ateliers pour les détenus. En fait, ils s'inscrivent, eux, à tel ou tel atelier qui leur semble intéressant. Voilà sur la question pour, par rapport aux prisons. Ensuite, on a un peu plus sur le côté collège-lycée. Donc là, ça va dépendre. Et là, ça peut être un peu plus en mixité. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, parce que c'est de voir aussi ben, les réactions des, 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 des deux genres. On fait aussi en entreprise. Donc là, pareil, c'est en, en mixité. Et c'est assez intéressant, parce qu'on se rend compte aussi que finalement, les femmes... Quand t'es gravite euh, dans les échelons, on se rend compte qu'elles ont, dans la hiérarchie, elles ont souvent des comportements dits masculins. Ne pas s'écouter, ne pas écouter les autres, couper la parole. Et donc, c'est assez intéressant de se dire, mais en fait, euh, vous, pouvez, vous ne pouvez pas être vous avec votre sensibilité à un certain échelon. C'est-à-dire passer un, à un certain statut, cadre et autres, Il y a des choses qu'on ne tolère plus trop. Et après, on intervient maintenant pour le grand public euh, dans le 18e à la Maison de la Conversation. Là, c'est intéressant parce que c'est un public assez mélangé. Alors, à la fois des, des hommes qui sont assez conscientisés sur toutes les questions un peu euh, sociétales, donc euh, féminisme, euh, environnement, euh, masculinité, et d'autres personnes euh, qui viennent un peu par curiosité, parce que aussi c'est un très bel bon endroit notre partenaire la Maison de la Conversation qui justement crée, avec le, le tout est dans le nom, mais crée des espaces justement de conversation sur différentes thématiques. Euh, donc c'est pour ça qu'on avait tenu à être avec ce partenaire parce qu'on s'est dit en fait c un, c un, vous avez un beau lieu permet justement d'ouvrir sur cette question de la conversation, sur quoi on peut bah, converser tout simplement ensemble. Et donc, on, on y intervient depuis, bah, ça va faire un an maintenant, tous les trimestres. Et donc, voilà, le public là-bas est assez mix dans les, dans les catégories. C'est toujours euh, non mix, donc que pour les hommes, mais voilà, c'est assez différent. Donc, donc les ateliers ne se ressemblent pas forcément parce qu'en bah, en fonction, en fait, d'où en sont, entre guillemets, les personnes en face, ça va vraiment changer. Merci
1: beaucoup. Plein d'informations et toutes incroyables. Je ressens vraiment euh, c'est dur de trouver un endroit pour parler librement ou se sentir à sa place. Et votre association, que ce soit pour les hommes ou les femmes victimes, finalement offre. Parce que les ouais. hommes, il y a aussi ce côté où ils n'osent pas prendre la parole presque parce qu'ils ont, ont, ils sont gênés par rapport à leur père. Donc c'est incroyable d'offrir cette place. Nous, on est très heureux de faire ce podcast et de montrer à nos éditrices et auditeurs qu'il y a des places comme ça et que même eux, ils peuvent conseiller des amis ou renvoyer. Totalement. Et ça, c'est très important à savoir. Et nous, donc, on est sur un public étudiant et les étudiants sont très tournés vers l'avenir. Et on se demande un peu ce qui sera
2: demain. Et donc, je vous pose la question, euh, et demain, on fait quoi pour vous Demain, on fait quoi Ben, On ne lâche rien surtout. Ça avance doucement, mais ça avance. Euh, il y a eu pas mal d'avancées, même si je pense que c'est pas facile à, à s'en rendre compte encore. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées dans les années là, 2000, là, euh, sur les questions législatives et autres. Après, on a beaucoup, 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 énormément de travail. Euh, ben voilà, je pense qu'il faut pas lâcher, je pense qu'il faut continuer à, à donner de la force, surtout à, alors à la jeunesse c'est un grand mot, mais euh, voilà, aux actions qui émergent, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui émergent et qu'aujourd'hui il y a de la place pour tout le monde. Alors c'est pas toujours facile sur la question des financements parce qu'on est un peu tous en compétition, mais en tout cas je pense qu'il y a de la place pour, pour chaque idée, pour chaque action, qu'il faut continuer et qu'il et qu faut pas lâcher, je pense, avec nos idées surtout nos idéaux. Et, et surtout, je dirais, c'est surtout réussir à rester ouvert, Sans ouvert aux autres cultures ouvert aux autres façons de penser. Euh, je pense notamment, nous, sur les questions afroféministes et tout, on est très ouvert sur la question des États-Unis. l'Espagne qui est beaucoup avancée sur la question des violences faites aux femmes. La Suède, sur d'autres enjeux, sur l'éducation et autres. Je pense qu'on a aussi beaucoup à apprendre des uns des autres, des unes et des autres cultures. Bah, nous, je sais que, par exemple, la France, sur la législation euh, la prostitution, euh, je sais que j'étais aux États-Unis il n'y a pas longtemps, ils nous en vient, cette législation-là. Je, je pense qu'il y, y a un vrai travail, vraiment, de ne rester dans l'entre-soi. Et de réussir à se dire, voilà, c'est pas tel modèle est meilleur, non, c'est comment on arrive avec toutes ces, di ces différentes visions, finalement, de, que ça soit législatif ou autre, et de se dire, OK, ben, comment on arrive peut-être à, à prendre un peu des idées des uns et des autres pour faire, alors, peut-être un monde idéal ou un pays idéal, mais pour faire en sorte, en fait, que les personnes soient le mieux entendues possible. En Comme nous, c'est ce qu'on croit à l'OBA. On a un peu, on dit souvent que l'OBA, c'est un peu une proposition au monde, et c'est un peu ce qu'on pense, on est un peu idéaliste d'une certaine manière. Mais en tout cas, nous, on a un vrai enjeu de, de changement de société. C'est ce qu'on ce qu a toujours voulu. En tout cas, voilà, c'est euh, pour moi, c'est pas lâcher. Et même si c'est dur, en tout cas, on peut tous s'engager à notre hauteur. Pas forcément être dans des associations, être salarié dans des associations, mais ça peut être, voilà, euh, participer, euh, faire des dons si on a les moyens, euh, participer à des événements euh, si c'est du bénévolat pour d'autres. Voilà, participer à son échelle. Et, et dernière chose, ça serait ne pas fermer les yeux. Parce que ce que je pense qu'a mis en évidence la crise du Covid, c'est que les associations aujourd'hui on s'occupe beaucoup de la misère du monde que pas grand monde veut voir et qu'en fait, il faut s'en occuper parce que ces gens, si personne ne s'en occupe, que vont faire ces gens Et en fait, il faut, faut vraiment réussir à voir le monde tel qu'il est, avec à la fois sa beauté et tout ce que ça veut dire, et en même temps sa dureté parce que le monde, il est comme ça en fait. Et, et qu'il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas la chance qu'on a de pouvoir avoir, on parle beaucoup de privilèges, de pouvoir avoir les privilèges que l'on a, de vivre, d'avoir un toit, de vivre un peu, de vivre l'expérience que vous faites, d'être à Paris, en stage, d'avoir des bons stages, d'être dans une belle école de commerce. Et je me dis, ça, c'est important aussi de s'en rendre compte, de le savoir et de, de juste se de dire, OK, bon, ben là, à partir de là, je sais qu'il y a ça et je sais aussi qu'il y a des gens qui vivent dans une toute autre réalité, avec des problèmes totalement différents et que c'est facile d'aller dans le, dans le chemin un peu parfait. Non, mais c'est des gens qui ne travaillent pas, ils n'ont pas réussi le pour aller au rendez-vous. Mais euh, mais c'est complexe. C le monde est vraiment plus complexe que ça. Donc, ne pas lâcher, réussir à regarder la réalité en face et en même temps, réussir à garder une ouverture d'esprit sur tous les autres modèles qui existent euh, dans le monde et réussir à se dire « Ok, comment je pioche un peu ?» Et on arrive à, à insuffler ça, euh, soit dans la société dans laquelle on est, soit dans la structure dans laquelle on est et, et au moins d'avancer un peu. Voilà. Tout à fait. Me... J'ai l'image de tendre, euh,
1: tendre la main vers le monde bien les autres, très bien. Merci beaucoup Merci euh, non, euh, à vous pour échange. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller suivre l'association Loba sur leur réseau en description pour suivre leurs actualités. En attendant, nous nous retrouvons le 8 novembre prochain pour notre nouveau podcast, ruralement Votre.